0: er der mere Radio 4 morgen til dig, og vi skal alle en Københavns Kommune de skal senest den 14. maj meddele UEFA, om EM i fodbold kan afholdes i København. Eller ej. Altså om man kan spille de her fire kampe, der var planlagt til i år til næste år 2021, hvor øh, øh, Europamesterskabet er, er udskudt til. Altså, om det kan komme til at lyde sådan her i parken i København. På grund af udskydelsen til 2021, så falder EM dog sammen med Tour de France, som kommer til Danmark. Og der er øh, diskussion om øh, de kommersielle rettigheder, altså hvem kan få lov til at farve byen i deres egen farve, fordi der er et lille overlap. Vi diskuterer med en karnerede fodboldfan og en cykelfan, om Danmark vil have bedst af at misse EM eller turen. Det er klokken øh, kvart Ja, og
1: pandemier, de er sjældne, heldigvis, men det gør det samtidig svært at samle nogle gode erfaringer til næste gang, det sker. I 1918, der havde vi også en pandemi, som vi står i nu, som på mange måder ligner situationen i dag. På nogle områder, i hvert fald et nyt dansk studie, peger på, at den spanske syge kan lære os noget om, hvordan vi kan få økonomien på fod igen efter
0: coronaviruset. Mere om det, cirka kl. 7.22. Og imens at efterskoler er lukket ned, mens større forsamlinger er forbudt, så bor der stadig rigtig mange mennesker på landets udrejsecentre og asylcentre. De bor tæt, og de er altså bange for, at den her smitte med coronavirus ville kunne brede sig rigtig hurtigt, for nu er de første tilfælde konstateret. Bodil Hilden Hansen hun har stor tilknytning til udrejsecenter Kæres Hoved Gård, som vi har talt meget om i andre sammenhænge. Det har hun, fordi hun er frivillig, og hun mener, at smitterisikoen er så stor, at beboerne skal have lov til at tage hjem til deres familier, i stedet for at have opholdspligt på udrejsecentret her i coronatiden. Vi taler med Bodil Hilden Hansen kl. ca. Øh, kvart i otte, og øh, i studiet i dag i Radio 4 Morgen er det altså Dagmar i og jeg selv, Dan morgen. Godmorgen.
1: Men vi skal først øh, omkring domstolene, som åbnede i mandags. Men på grund af kravet om at holde to meters afstand i den her coronaepidemi, vi har i rasererne herhjemme, så er retssalen altså ikke store nok til at afvikle alle retssager. Og det betyder, at mange sager de så bliver udskudt, eller at den tiltalte må nøjes med en domsmandssag i stedet for en nævningesag, Og det presser altså retssikkerheden. Det mener du, med Grits Dage?
2: Ja, det gør jeg.
1: Godmorgen. Du er forsvarsadvokat, og vi skal allerførst lige have riset op for en god ordens skyld. Hvad er det lige forskellen er på en nævningesag og en domsmandssag?
2: I en domsmandssag der medvirker der en juridisk dommer og to lægdommer, det vil sige helt almindelige mennesker, om så må sige. I en nævningssag, der medvirker der tre juridiske dommer og seks nævninge, som så også er helt almindelige mennesker. Og det er sådan, at hvis anklageren går efter en straf på mere end fire års fængsel, så er udgangspunktet, at sagen kører som en nævningssag. Så har man så mulighed for som tiltalt at sige, jamen jeg behøver ikke det der store setup, jeg nøjes i gåshøjden bare med en domsmandssag. Men udgangspunktet er en hvis det er mere end fire år. Godt. Og hvorfor er det så, så vigtigt, at det bliver
1: en sag og ikke en, øh, en domsmandssag, når nu vi snakker om retssikkerhed?
2: Det er det efter min opfattelse, fordi når man vil have, at en samfundsborger skal idømmes en fængselsstraf på mere end fire års fængsel, så, så siger det sig selv, at så har vi at gøre med en ret alvorlig straffesag. Og så er lovens udgangspunkt, at der skal være så mange med til at afgøre den her sag som muligt. Og det mener jeg som forsvarsadvokat også at det helt rigtige. Det er det, der er det mest retssikkerhedsbetrykkende. Anklageren vil have, at min klient skal have mange års fængsel. Så vil jeg selvfølgelig gerne have, at der sidder tre jurister til at afgøre sagen, og samtidig tre, eller undskyld, seks almindelige mennesker, som kan, måske kan identificere sig med, med, med min klient og med, med de, øhm, den forklaring, han nu engang har om, om de problemer eller det, han nu på en eller anden måde har været ude i. Så, så derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening retssikkerhedsmæssigt, at når det er så alvorligt, jamen, så skal der også mange til at afgøre sagen.
1: Så det handler altså simpelthen om, at der skal flere, flere hoveder på og flere stemmer på til at afgøre de her sager for, at det er retssikkerhedsmæssigt
2: forsvarligt? Det gør det efter mine opfattelse, og det gør det jo så til Sydenland også efter lovgivers opfattelse efter, som de nævningesager, der er udgangspunktet. Og jeg anbefaler som udgangspunkt altid mine klienter, at man kører nævningesag, hvis muligheden er for det. Så kan der være nogle helt særlige omstændigheder, også hvis vi lige ser bort fra alle det her corona halløj. Nogle helt særlige omstændigheder, som, jeg, som gør, at jeg siger, at lige præcis i den her, der, der tror jeg simpelthen, at der er det faktisk en fordel, at vi ikke har ret mange til at se på din sag af en eller anden grund. Ikke? Men, men, men kunne det være for udgangspunkt, eksempel, med det sag? Jamen, det kan for eksempel være... Øhm en meget grim sadelighedssag. Der kan der godt være nogle situationer, hvor jeg tænker, at det her det er simpelthen ikke egnet til, at der er mange, der skal sidde og afgøre det. Eller det kan være en sag, hvor der er et eller andet, der er enormt indviklet, mange, noget meget teknisk, måske nogle tal, eller en hel masse aflytningsmateriale. Et eller andet, der på en måde gør sagen meget tung. Som I måske husker, så blev Ubådssagen faktisk også afgjort som en sag. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad der fik hans forsvar og ham, Peter Massen, til at fravælge nævningebehandling. Men det er bare et eksempel på en kendt sag, hvor man man fravalgte det.
0: Men, men altså, der er jo stadig mulighed for at få en nævningssag. Det vil jo så bare tage noget længere tid, fordi man, øh, man jo simpelthen øh, har, 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 ikke har så mange lokaler til rådighed. Øh, det, det, er vel et, det er jo en præmis, der gælder for rigtig mange dele af samfundet i øjeblikket, at der er noget ventetid. Hvor, hvorfor er det et problem? Der, muligheden er der jo så stadigvæk.
2: Jamen, jeg synes, det er et problem, fordi at øh... Mange af dem, der sidder i nævningssager, mange af de er og tiltalte, de har jo faktisk siddet varetægtsfængslet i lang tid. Det gør man typisk i nævningssager, at sidde fordi det er alvorlig kriminalitet, man er sigtet for. Og øhm, hvis det er, at man står og skulle have sin sag for som nævningssag her i marts, april, maj eller de kommende måneder, så har man typisk været, været frihedsberøvet i rigtig mange måneder, og det er belastende at være det, og, og man er jo ikke dømt endnu. Vi skal jo tage højde for, at som udgangspunkt så er det jo, uskyldige mennesker, som sidder varetægtsfængslet. Der er en mistanke mod dem, de er ikke dømt endnu. Og hvis man så lige pludselig får at vide, øh, hey kammerat, nu har du godt nok siddet varetægtsfængslet i et år, men øh, din sag kan ikke komme på alligevel, så nu må du lige sidde varetægtsfængslet i x antal måneder, altså på ubestemt tid, indtil vi kan håndtere det her igen. Det er jo et kæmpe pres for den enkelte, som rent faktisk ikke har fundet skyldig endnu. Et konkret eksempel, jeg startede en øh, sag op i går, over i Esbjerg, en ø, tysk statsborger, som har været på ferie her i Danmark og nu er blevet tiltalt for et drab og for en ildspåsættelse som også har medført, at en person ø, meget tragisk omkom. Øhm, der skulle vi egentlig være startet op, som nævningen sagde i går, men jeg var i dialog med retten og fik oplyst af retspræsidenten i sidste uge, at det kunne man simpelthen ikke håndtere inden for sundhedsmæssige forsvarlige rammer, så hvis min klient vil have sin sag for retten, jamen så var han nødt til at fravælge nævninger i stedet for at tage en domsmandssag, fordi det kunne retten godt håndtere. Og han ville da helt sikkert helst have haft en men han har siddet varetægtsfængslet i et år. Og som sagt, han er tysker. Han fatter ikke en brik af, hvad der foregår omkring ham, hvad folk de taler om. Han forstår ikke dansk. Det er et kæmpe pres, mm. der er lukket ned for besøg. Han har ikke set sin familie i flere måneder. Så han er jo på en eller anden måde... Et eller andet sted presset ud i at vælge en domsmandssag. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt.
1: Men der er jo stadig, altså en domsmandssag, der, der bliver den jo stadig bedømt af en juridisk dommer og, og, og tre øh, domsmænd, altså en almindelig borger. Hvorfor er det ikke godt nok?
2: Jamen altså, jeg har ikke noget øh, videnskabeligt belæg for at sige, at der øh, er en større chance for at få en retfærdig rettergang eller en frifindelse. Det er jo det, der interesserer mig som forsvar, kan jeg nok regne ud øh, i en nævningessag, i, i en sag. Jeg tror, hvis man laver en eller anden beregning af stemmefordelingen, så er der vist rent faktisk noget, der, øh, der gør, at det kan være en fordel for en tiltalt med en nævning i sag, men, men det er ikke sådan noget, der står klart op i luften. Så derfor bliver det jo mere en eller anden form for mavefornemmelse, og det bliver noget, jeg siger ud fra min mange år i erfaring, både som anklager, men primært som forsvar. at, at jeg, jeg synes bare, at det er hensigtsmæssigt, og jeg synes, det er en fordel for klienten, at så mange som muligt vurderer hans sag. Men det skal ikke forstås på den måde, jeg står og siger, at altså, hvis det er en domsmandssag, så får han ikke ikke en fæ- retfærdig rettergang eller en, en, en retfærdig behandling. Det, det er slet ikke på den måde. Jeg mener bare, at der er jo en grund til, at lovgiver har sagt, jamen i de her alvorlige sager, så skal der være nævning af sag.
0: Og, der er og det er faktisk til, det heller ikke, ikke fordi jeg altså Det er mere sådan for at kigge også på en løsning. Ja. Altså, hvad, 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 hvad vil dit forslag så være? Fordi det er jo simpelthen bare nogle sundhedsmæssige foranstaltninger. Der er lige i øjeblikket for, at vi har en, øh, en, en epidemi, der ikke udvikler sig øh, yderligere i landet. Øh, hvad, hvad, jeg, jeg, det kan godt være svært at se løsningen på en eller anden måde, synes jeg.
2: Ja, ja. Og jeg vil også lige den forbindelse sige, at det er jo ikke fordi, jeg kritiserer domstolene og siger, at det er ikke i orden, at de ikke vil køre sager, for de er da helt klar over, at de selvfølgelig er selvfølgelig nødt til at tage højde for de retningslinjer, der er udstukket og øh, følge dem. Altså det, det, der jo kunne være løsningen, det var, hvis man lige hokus pokus havde nogle større lokaler, man ville kunne være i, og det, det tager jo tid at få fikset det, så det er jo ikke sådan noget, der lige kan løse det fra den ene dag til den anden. Så det, der i virkeligheden ville være det mest indsigtsmæssige, det var jo, hvis sundhedsmyndighederne gik ind og vurderede på, jamen er det vidderligt nødvendigt inde i en en retssal, at der skal være to meter mellem folk? Fordi det er vel først og fremmest det her to-meters-krav, der er problemet, og ikke så meget. Der er jo ikke nogen regler i retten om, at man kun må være ti personer. Den den forsamlingsforbud, det gælder lige præcis ikke ved domstolene. Men det er det her med de to meter mellem aktørerne. Og, og hvis det var, at man fra Sundhedsmyndighedens side vurderede, jamen i en retssal, hvor det er meget kontrollerede rammer, det er jo ikke ligesom i en børnehave, det er voksne mennesker, der sidder der, der er andre værnemidler end de to meters afstand, der er masser af håndsprit, der er øh, mundbind for dem, der måtte ønske det, øh, og der er så i øvrigt, at man tænker sig om at ikke sidde og, og nyser hinanden ind i hovedet. Hvis man under de konsolerede rammer fandt det sundhedsmæssigt forsvarligt, at der ikke skulle være lige præcis to meter mellem aktørerne, så er det da umiddelbart min opfattelse, at så vil det lette det hele rigtig meget. Så jeg håber, at Søren Brostrøm, han når at høre med og gå ud og kigger på domstolen.
0: Jamen, vi, vi håber da i den grad også, at Søren Brostrøm, han lytter med. Det vil være, <laughs> øh, være, en, være, en, være en fordel. Hvad hedder det? Men lige til sidst med det, du, du siger også lige før, at det handler jo om noget mavefornemmelse øh, ud fra dine erfaringer. Den er der jo ikke nogen, der betyder, og den der er mange år øh, forud for det her. Øh, men... Men, men altså, er det, står vi reelt med et retssikkerhedsproblem, eller er det noget, du måske bare tror?
2: Jamen selvfølgelig er det noget, jeg bare tror. Øh, jeg kan jo ikke sige, om det ene er bedre end det andet reelt, men jeg synes et eller andet sted, vi står med et retssikkerhedsmæssigt problem, når det er at folk, der får deres sager udsat i mange måneder. Folk, der har været frihedsberøvet, øh, også allerede på nuværende tidspunkt i mange måneder, og men, sådan indirekte kommer til at følge pres. Det du
0: for at, sige, at, at, at man nødvendigvis får en mere forkert dom, fordi det er bare en dom,
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg har, jeg har jo, det jeg jo i hvert fald kan sige, det er, at vores lov siger, at hvis det er fire år, så hedder det som udgangspunkt nævningesag. Og så er det så et, et fravalg, man kan tage. Så derfor er der jo altså ikke anden, så er der jo andre end mig, der har den her opfattelse af, at det er fornuftigt, at alvorlige sager skal behandles af så mange mennesker som muligt. Det er rent faktisk også lovgivers opfattelse. Og det blev ordene fra Mette
1: Grits dag. Tak fordi du var med her til morgen. Godmorgen. Jeg er altså forsvarsadvokater nu skal vi videre til noget, jeg har været spændt på hele morgen?
0: Fordi, hvad bliver soundtracket til den danske sportsommer 2021? Bliver det den her? Eller bliver det den her? Eller måske begge dele. Altså det første, det var jo lyden af en øh, cykelsommer foran fjerneren, hvor man sidder og følger med øh, Verita Wolf og Rolf for de andre på TV2, <laughs> som kommenterer os igennem hele Frankrig øh, og et øh, fantastisk cykelløb. Det andet her, det er altså øh, potentielt set 40.000 mennesker, der står og synger nationalsangen i parken under en fodboldkamp.
1: Måske med en lille klapad på, men ved...
0: Ja, lige præcis. <laughs> Æ, der er folk, altså vi, vi snakker her til morgen om ø, den her sommer næste år, som er tæt pakket, hvor vi ø, står med både en ems i fodbold, som bliver udskudt til der på grund af corona, men altså også en allerede planlagt france start som skal være i Danmark til næste sommer. Og der kan være nogle ø, konfliktende interesser i, at begge ting ligger i København ja. ø, inden for en ø, måneds tid. Vi har spurgt jer om, hvad I ø, helst vil beholde, altså hvad I nødigst ved undvære. Der er øh, øh, en, der skriver, France", jeg savne. France så er der en anden, der skriver, en, kan man tænke at flytte et eller andet til Herning eller Aarhus? Det er John fra Ringkøbing. Det var da, det var da det sådan et nødvendigt Det er det, man kalder konstruktivt. <laughs> det, det. det tager vi med. Du må meget gerne lige være med i debatten derhjemme. 1424 er nummer. og du skal starte din sms med R4. Altså, hvad vil du savne mest? Et e-hjem i fodbold, hvor fire kampe skal spilles i Danmark, eller... En, en Tour de france øh, etape eller tre, der skal køres på de danske øh, landeveje. Godmorgen, Patrick Munk. Godmorgen. Du er en karneret fodboldfan. Du har øh, rejst med landsholdet til Gibraltar, du har været i Irland, du har været i Schweiz blandt andet, og du har lavet sikret der tre billetter til Danmarks ved EM. Det er korrekt. Og godmorgen til dig også, Christian øh, Ost. Kan du jeg kan sagtens høre, ja. Fantastisk. Vi skruer lige lidt op for dig, så vi også kan høre dig. Æ, du er kok, og så er vi følge dit eget udsavn, tourfan number one. Du blev jo sidste år kendt, da du var i fjernsynet, fordi du havde besluttet dig for at se Tour de France på top med en silo, så dine børn ikke kunne forstyrre dig under etaperne. Vi kan jo starte med, øh, med dig egentlig her nu. Æ, det siger jo sig selv. Hvorfor er... Øh, Hvorfor er, øh, øh, altså, vi, vi kan lige som det system nu, hvor I får 30 sekunder hver til at plædere for, hvorfor jeres arrangement er det vigtigste. Jeg tænker, vi starter med dig, Christian Ost. Hvorfor på 30 sekunder er Tour de France vigtigst at beholde?
3: Tour de France, det er en, øh, en, en begivenhed, der ikke kommer til Danmark igen, og vi har trods alt tre etapper, der skal køres i Danmark, som er gigant stort, hvis man kigger på, hvordan Tour de France det ligger. Tre dage ud af tre uger, det er fuldstændig vanvittigt. EM i fodbold, fantastisk begivenhed. Man er bare nødt til at sige, at EM er blevet flyttet. Tour de France, det ligger næste år. Derfor bevarer vi Tour de France. Så må vi finde ud af, om vi kan arbejde sammen med DBU og få lavet begge begivenheder. Jeg synes jo, det er fantastisk, hvis man kan flytte fodboldkampen til et andet sted i Danmark. Mm. For med det her corona, så tror jeg heller ikke, at vi kommer til at sidde 40.000 på stadion. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og der er, der er jo tre tre tæ- kæmpe etapper, der kommer til at fylde to tredjedele af Danmark. Det er jo ikke kun København. Ja. Så man kan ikke flytte Tour de France.
0: Der kom vi også lidt over 30 sekunder. Det er i hvert fald, den er solgt godt, øh, Christian øh, Patrick Munk, øh, så skal du også have dine 30 sekunder, og måske lige 35 endda også, øh, til at overbevise ja. mig og om, hvorfor det er øh, EM, som Danmark skal satse på.
4: Jamen for det første, fordi at, øh, at EM i fodbold øh, også er en event, der aldrig vil komme til Danmark igen. Vi er i forvejen super heldige at have fået EM til Danmark. I stedet for Friends Arena i Sverige. Derudover så har vi også haft en Grand Tour Start i Danmark. Vi har haft 20 de Italia i Herning. Så at ikke at kunne få det igen, det føler jeg bare ikke er lige så umuligt, som det er for fodbold. Og så er fodbold bare en sport, der samler folk fra hele kloden over en længere tid, end de tre turetapper vil gøre i Danmark. Men ligesom hvad sagde, med turfan, så er jeg jo også enig i, at jeg vil helst have væk del.
0: Jamen, det, det kan vi alle sammen. Den, den får I simpelthen ikke godt til at slippe med nogen af jer, fordi vi vil alle sammen have det hele. Æ, men Patrick Munk, det var jo, som Christian Oost også siger, det var de France der kom først. Det er EM, som er blevet flyttet, og flere kommuner har allerede brugt masser af penge og masser af forberedelser på at gøre klar til, til turstarten i Danmark. Kan du godt forstå, at hvis noget må vi i pladsen nu, så må det være Europamesterskabet i fodbold? Det...
4: det øh. Og oh, det er svært. Det kan jeg ikke som fodboldfan, fordi det er, det er så meget større en begivenhed på verdensplan at have de her slutrunder i fodbold, inden Tour de France er uagtet. Tour de France også er, er fedt og kæmpestort. Men, men fodbold trækker bare flere fra hele verden og vil give ma- mange flere turister i, i Danmark over en længere periode.
0: Christian Oost, der er en lytter, der skriver an til os her. For mig kan det ikke diskuteres, at Tour de France må vi for den danske nationalsport. Og hvis det regner, så er billederne den korte cykeltid jo ligegyldig. Altså, der er noget i det her med fodbold, er nationalsport. Der er noget med en EM-sejr på et tidspunkt, der også skaber mindelse om noget fantastisk. Er det ikke bare cyklingen, der må, der, må, der må lade livet? Så kan du stadig se de fantastiske billeder fra Frankrig.
3: På ingen måde. Altså, da vi blev europamester i fodbold, der stod jeg... Ja sammen med 5.000 mennesker i Skagen. På mit flag, som jeg har rundt, når jeg ser cykling, der er der skrevet en EM i fodbold i 92. Så jeg ville da også se det. Men nu har jeg brugt... Siden den dag Tour de France blev annonceret skulle til Danmark, det er cirka 14 måneder siden, der har jeg faktisk brugt sindssygt mange timer, for jeg har lavet et kæmpe event, vi skal til med, med lastbiler og kraner. Og det, det samler bare... Det samler bare et eller andet at have Tour de France. Jeg ved godt, fodbold, det samler mange, mange flere, end cyklingen gør. Men det er så specielt, at vi får to tredjedel af Danmark vist frem på internationale tv. Det giver også Danmark ud til verden. Det giver også turister. Fordi vi kommer ikke bare til at se parken superglade fodboldfans. Vi kommer kraftedeme til at se hele Danmark. Vores skønne folk, vores skønne natur, vores skønne byer. Det giver også
0: noget. Men, men æ, æ, altså, Patrick Bunk, han er, han er lidt inde på noget, her hedder Altså, at der er noget med, at vi får vist mere af Danmark frem, øh, hvis vi skal kigge på det i det store perspektiv. Så der, kan der så ikke være noget der?
4: det <laughs> Jo, det, det kan der selvfølgelig, at det hele Danmark bliver vist frem. Men det, man skal huske på, er, at hvad det, alle de her mennesker, som kommer til København, som jo er den store turistmagnet i, i forhold til resten af Danmark, også har word of mouth med hjem til alle deres venner, kollegaer og kammerater, om, hvor fantastisk en by København var, og hvor fantastisk det var at opleve en slutrunde i Danmark, og hvor venlige og åbne og så videre forhåbentlig alle danskerne har været. Og når man står på landevejen øh, og kigger og ser billederne af de flotte kornmarker osv., jamen det giver bare ikke den samme følelse af togetherness, og det er ikke det samme, folk tager med hjem og kan fortælle til resten af verden. Men det ser godt ud på tv. Det vil jeg gerne medgive.
0: Togetherness. Det er et del med et dejligt ord, <laughs> det er for alle pengene endda.
3: Vi har, vi har fået en... Må jeg, må en, bryde. Må jeg, må jeg bryde? <laughs> Det får du gerne, Christian ja. Osten. Patrick, du kommer med mig. Du er hermed inviteret ned til Vejle den 4. juli næste år og stå sammen med mig. Vær klædt ud som cykeltosse. Du tager dit fodboldtøj på, og jeg skal vise dig togetherness, som du aldrig har oplevet på en fodboldbane. Det lover jeg dig.
4: Jeg vil ønske, og du skal at være personligt samme, jeg kan ikke du... låne et ekstra billet til parken.
3: <laughs> Nej, men jeg, jeg lover dig, du kommer med mig. Du står ved siden af mig. Du skal se hvad entusiasme er. Du skal se hvad glæde er. Jeg lover dig, du... når du går derfra så ligger du dit fodboldtøj og siger, jeg skulle cykle til også lige som ham deroppe for Randers. Jeg lover dig, Du kommer ned til mig. Vi ud af. Ja,
0: nu skal ikke blive for gode venner. Det er jo trods alt en debat, det her. <laughs> uh, det,
3: uh... Vi, vi, har fået en, vi har fået en
1: sms, jeg lige vil skyde ind. Det er nok måske mest til dig, Patrick Munk. Uh, der er nemlig en, der foreslog, ja, det var John fra Ringkøbing, der foreslog, at man kunne flytte en af eventerne til Herning eller Aarhus. Kunne man ikke bare flytte EM-kampene der til, til Jylland?
4: Jamen, der er en masse praktiske ting, der gør sig gældende i det her. For det første, så er der kun, øh, så vidt jeg husker, to eller tre stadions i Danmark, der lige nu lever op til de krabbekrav, som UEFA har i forhold til tv-kampe. Øh, og parken er jo så det, der har absolut flest pladser. Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad tallene er for de andre stadions, men vi snakker altså 20.000 tilskuere færre per stadion, hvis vi skal ud til... Øh til, hvad hedder det, æh, Brøndby eller Herning, tror jeg, nok de andre to er, uden at være 100% sikker. Der må lige være nogen, der retter mig. Ja. Æh, og, og, og man kan jo ikke tage halvdelen af de billetter, der allerede er udsolgt, for der er udsolgt til EM i parken, og så sige, jamen, I kan ikke komme sted og I kan godt. Så, så hvis man skulle flytte øh, til andre stadioner til Danmark, jamen, så skal man, altså, det, det kan man ikke, så skal man flytte til et andet land, men det føler jeg jo ikke, man skal.
0: Christian August, altså Patrick har fat i noget af det rigtige her på en eller anden måde, fordi der er, hvad kan man sige, der er et rigtig stort spring fra det største stadion i Danmark, altså parken, til nummer to og, og tre kapacitetsmæssigt, mm. og også i forhold til nogle krav, som vi ikke er helt skarpe på alle sammen. Man kunne godt argumentere for, at vejene øh, andre steder i Danmark er lige så flotte som dem i København. Øh, kunne man ikke bare rykke den her etapestart til et andet sted, og så vil vi, øh,
3: vi have løst problemet? Al- altså, 100 procent, det kan man sagtens gøre. Jeg synes bare, jeg er jo fra Jylland, jeg er fra Randers, jeg er København, og det er bare København, men alligevel så er vores hovedstad noget så specielt, så selvfølgelig skal den største cykelbegivenhed starte i vores hovedstad. Vores dronning, vores kongefamilie kan være der, men den skal vises frem. Men som jeg sagde i starten, jeg tror det her fucking corona, det er langt værre, end vi går og, og håber på. Så jeg tror det ikke, der kommer til at være så mange mennesker. Jeg ved godt, at de kan sidde med to meters mellemrum på stadion, men jeg tror ikke, der bliver 40.000. Ja.
1: Christian Ost, vi har fået en, øh, en sms, øh, som skriver, at uh, Tour de France bliver vist i væsentligt flere
3: lande end EM i fodbold. Ja, det, det er også sikkert. Tror du også, det er Men om, om der, er, der er nok bare ikke lige så mange seere, Nej. men det bliver vist <laughs> det i flere lande.
1: Hvad tænker du, Prensik betyder det så, skal vi så øh, skrue mere op for, øh, eller skru ned for, for fodbolden i forhold til turen, når det nu er fodbolden, der bliver vist flere steder?
4: Ja, når cykling bliver vist flere steder, cykling men der er flere flere steder, ja. på, ja, men, men der vil højst sandsynligt være flere tilskuere på fodbold. Mm. Nej, jeg, jeg synes ikke, vi skal flytte. Og som jeg også startede med at sige i min, de 30, par 30 sekunder, jeg fik, jamen vi har haft en tour start i Danmark. Vi har haft Sjo de Italia i Herning og Horsens, som jeg også har været nede og se fantastisk, fantastisk oplevelse. Det kan godt lade sig gøre at lave noget fedt i de andre byer øh, rundt omkring i Danmark. Det er bare svært at presse 40.000 mennesker ind på Aalborg Stadion.
0: Nu kan man sige, at DBU, det er ligesom dem, der sidder med saveretten, dem og Københavns Kommune. Københavns Kommune, de skal give besked til UEFA senest den 14. maj, er det kommet frem, om man forventer at kunne afholde det her EM i, i København 2021. Og vi kan jo nok alle sammen blive enige om, at det bedste scenarie er en sommer i 2021, med både EM og Tour de France. Hvordan har I det henholdsvis som kæmpe cykelfan og kæmpe fodboldfan, med den tvivl, der er lige i øjeblikket? Altså, går du rundt og er nervøs, Patrick Munk i forhold til dine billetter næste år? Og hvordan har du det?
4: Ja. Er du, du sindssygt? Det gnaver helt vildt for det første. Øh, mig og mine to kammerater, som skal ind og se de her, de her kampe, jamen vi har jo lavet det op fra, vi fik bekræftelse i december på, vi havde fået billetter, og, og gået der glædede os helt vildt, og glæde os til testkampe, øh, og, og virkelig været op at køre. Det har man skulle sætte på standby, og det har fået at vide lige pludselig, jamen det kan godt være, vi ikke kommer til EM i parken. Det smadrer jo alt. Også fordi, jamen, bliver det rykket til et andet land? Gælder vores billetter så? Hvad med at finde hoteller? Hvad med at kunne flyve frem og tilbage til, hvor det er? Hvem skal Danmarks Spilmodel blive lavet om? Alle de ting, det er jo spørgsmål, der sidder nære i en fodboldfan. Vi har en fantastisk gruppe. Der er en god mulighed for at gå videre fra Og jamen, hvis der skal laves noget om i det, jamen, det vil være en katastrofe for dansk fodbold.
0: Castillo, har du på samme måde? Altså, sidder du med samme nervositet og følger øh, dækningen i de her dage? Nej. Vi har ikke flyttet. Ganske udmærket. Det. Men jeg, havde, jeg kunne ikke forestille mig, at vi kunne få en bedre afslutning på den debat, end, end det der. Det var lige præcis så knastørt, som det skulle være, Christian o. Tak for det. Tak selv. Og tak fordi du kunne være med her også, Patrick Munk.
3: Jo, tak. Tak for snakken. Og, og god dag til jer alle sammen.
0: God dag. Jeg tror bare, vi kan slutte af med at ønske, ønske os alle sammen held og lykke i forhold til sportsommeren næste år. Der er i, <laughs> i hvert fald stor følelse på spil.
1: <laughs> ja, det er der i hvert fald. Madsen har skrevet ind, at alle kan jo give ned for tiden. Han foreslår miniputbaner og banecykling. Så kan vi jo sidde 9 og 9 sammen i stuerne bare. Tag det som en oplevelse.
0: Det lyder som en, der ikke har tænkt sig at se hjem alligevel. Vi kan tage og kigge på en omgang nyheder nu med Thomas Sand, fordi klokken er gået hen og blevet halv otte.
5: Corona-epidemien i Danmark er til siden under kontrol, og der bliver nu skruet gevaldigt op for antallet af test. Borgere uden symptomer kan således også blive testet nu. Fremover skal smittet selv hjælpe med at opspore en mulig smittekæde, fortæller Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Jyllandsposten. Han kalder det selv et kæmpestort skift i den danske strategi. Vi arbejder med en ansvarliggørelse af borgerne. Vi kan ikke gøre som sidst, hvor læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsporede alle patienternes mange kontakter. Det er en uoverskuelig opgave, fordi vi tester langt, langt flere nu. Vi kan ikke gøre det på den håndholdte måde længere, siger Søren Brostrøm til Avisen. Han uddyber, at han håber, at man snart kan gå i gang med at tilbyde tætte kontakter til den syge at blive testet tre gange dag 4, 6 og 8. Det er et paradigmeskift. Sundhedsmyndighederne vil teste langt flere, og derfor skyder hvide testtelte i øjeblikket op landet over. Sundhedsmyndighederne vil nu kontrollere smittespredningen uden at isolere hele befolkningen. Strategien betyder, at Danmark bliver et foregangsland på området, ifølge Søren Brostrøm. Mennesker, som den smittede har været i tæt kontakt med, for eksempel ved at dele husstand eller have stået tæt ansigt til ansigt vil myndighederne fremover gøre en ekstra indsats for at få opsporet og testet. De skal isolere sig selv, selvom de ikke har symptomer. Men det skal ikke kun være en myndighedsopgave. Brostrøm er klar over, at det kan være vanskeligt for nogen at tage kontakt til de mennesker, vedkommende har været tæt på. Der skal naturligvis støtte og vejledning til, og måske skal vi oprette et call folk kan henvende sig og få hjælp til hvordan de skal gøre siger han til Jyllands Posten. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod falske eurosædler. Forløbet har politiet modtaget fem anmeldelser, hvor kunder har betalt med falske sædler i butikker. Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hændelserne er fundet sted i Sønderborg-Vrøgen, så haderslev den 21. og 22. april bliver nu efterforsket. Syd- og Sønderjyllands politi opfordrer borgere, der er kommet i besiddelse af de falske eurosedler, til at kontakte dem. En ny undersøgelse viser, at top og andre eliteatleter i højere grad end andre risikerer at få coronavirus i lungerne. Forskning er lavet af italienske immunologer og lungespecialister i Italien og Tyskland. Den viser, at eliteatleter med deres anstrengende fysiske udfoldelser i højere grad end andre vil inhalere viruspartikler og sende dem ned til de lavere dele af lungerne. Covid-19, som er sygdommen fra coronaviruset, kan skade lungerne og udvikle komplikationer som lungebetændelse og akut lungesvigt. Det er en pludseligt opstået tilstand, hvor lungerne ikke kan optage så meget ilt, som kroppen har brug for. Forskerne bag undersøgelsen mener også, at atleter, der er symptomfri, kan forvære deres tilstand, hvis de bliver inficeret i lungerne under anstrengende træning. Undersøgelsen sætter nye spørgsmålstegn ved forsøgene på at genstarte diverse fodboldligaer verden over, der har stået stille siden marts grundet coronavirus-pandemien. Det europæiske fodboldforbund UEFA har givet de europæiske ligaer den 25. maj som deadline for, hvornår planerne om en genstart af ligaen skal foreligge. I undersøgelsen skriver forskerne, at det kan være farligt at spille, mens stadig huserer. Værtrækning under anstrengende motion ændrer sig dramatisk med en enorm forøgelse af ventilation. Professionelle atleter er særligt udsat på grund af deres hyppige, ekstreme og langvarige motion, skriver forskerne i undersøgelsen. Skyet eller overskyet over først på dagen kun enkelte byer, men i løbet af dagen stedvis regn eller spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader køligst i de østlige egne. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kyster i den sydlige del af landet op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Thomas Sand. Jeg er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 8.
1: tidligere på morgen i Radio 4-morgen, der snakkede vi med forsvarsadvokat Mette Grit Stage, og hun mener, at retssikkerheden, den er under pres
2: i de danske retssale. Jeg synes bare, at det er hensigtsmæssigt, og jeg synes, det er en fordel for klienten, at så mange som muligt vurderer hans sag. Ja, for godt nok så åbnede de
1: danske retssale altså igen dørene i mandags, men langt de fleste af domstolenes lokaler. De er simpelthen ikke store nok til, at juridiske dommere, domsmænd og tiltalte og forsvarsadvokater og eventuelle vagter, de kan holde stor nok afstand til hinanden. Og det betyder, at de mest alvorlige sager i retssystemet enten udskydes eller vurderes af et færre antal juridiske dommer og et færre antal domsmænd, som man altså kalder de her almindelige mennesker, der også vurderer en sag.
0: Yes, det er altså forskellen på en nævningssag og en domsmand, sag, som man kalder det. Godmorgen til dig, Christian Hertz, direktør i Domstolstyrelsen, som altså står bag genåbningsplanen for de danske domstole.
6: Godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Vi kan starte med en genåbningsplan i udgave i lørdags for domstolene. Hvad, øh, hvad er det, der gør, at I ikke i højere grad har taget højde for manglen på, på plads i forhold til de her
6: Altså, det er vigtigt at sige, at den genåbningsplan, vi har lavet, den er jo lavet i samarbejde med sundhedsmyndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet. Og det klare udgangspunkt for at gennemføre retssager i, i vores retsbygninger, det er, at der skal være to meters afstand mellem deltagerne, og der skal være fire, fire kvadratmeter per person i retslokalet. Det er sådan set det, det, det udgangspunkt, der er for at gennemføre retsmøder. I de tilfælde, hvor man så ikke kan opretholde to meters krav, jamen der kan man så lave fysiske barrierer i form af plexiglas eller lignende. Altså sundhedsmyndighedernes klare retningslinjer og anbefalinger er, at der skal være de her to meter. Og det betyder jo for konkret ude domstolene, at der er nogle sager, som det er vanskeligt at gennemføre i de bygninger, vi har i dag. Det er særligt de her sager med, med særlige nævningssager, som jeg har været inde på, hvor der er typisk mange tiltale i nogle af sagerne, men også øh, altså nævningssager, hvor man jo har øh, tinget, altså lagdommerne øh, og de tre juridiske dommer, øh, hvor der er ganske mange personer i lokalet. Der kan det være svært i nogle retsbygninger at gennemføre den type sager. Ikke alle retsbygninger, nogle af de nye retsbygninger har bedre faciliteter, men der vil være nogle øh, retsbygninger ved nogle retter, hvor det kan være vanskeligt at gennemføre de sager.
1: Ja, nu skal vi lige omkring uh, Mette Grits Dage igen, fordi hun sagde altså uh, til os her
2: tidligere på morgenen sådan her. Vores lov siger, at hvis det er fire år, så hedder det som udgangspunkt i sag, og så er det så et, et fravalg, man kan tage. Så derfor er der jo altså ikke andre, uh, så er der og andre end mig, der har den her opfattelse af, at det er fornuftigt, at alvorlige sager skal behandles af så mange mennesker som muligt. Det er rent faktisk også lovgivers opfattelse. Hvad siger du til det uh, Mette Grits dage, hun, uh, hun siger her, Christian Herz.
6: Ja, men vi er jo helt enige i at vi skal gennemføre de nævningssager, som er som er, som er de skal også gennemføres. Det der er udfordringen det er at der er nogle øh, retsbygninger eller nogle retter som ikke har de fornødne lokaler på nuværende tidspunkt som lever op til de sundhedsmæssige øh, retningslinjer. Det vi gør for at sikre, at de så rent faktisk kan gennemføre som nævningssager, det er jo, at vi har at udkig efter øh, eksterne lokaler, hvor vi rent faktisk har tilstrækkeligt antal kvadratmeter til at kunne gennemføre nævningsagererne alligevel. Og det er jo de her sager, som, øh, som der blandt andet er ved Københavns byer og, og lands fra og andre retter, øh, hvor der er mange tiltale, og hvor det derfor kan være vanskeligt øh, at leve op til de her sundhedsmæssige anbefalinger. Og der leder vi med lys og lykke efter øh, nogle lokaler, som så kan være egnet, så vi sikrer de retskantier, der er i loven, at de også bliver øh, overholdt. Samtidig med at vi sikrer, at det kan gennemføre sundhedsmæssigt og det er jo det, her. det er jo den her balancering af hensyn, vi skal sikre, og det er det, vi gør det, er det bedste, vi kan for overhovedet at lykkes med så hurtigt som muligt.
0: Ja, fordi det, Mettegrit Stage Mette siger, at det her det er simpelthen et retssikkerhedsproblem, og det er det nærmest, øh, altså, øh, det er det, hvis man ikke kan få en nævningssag, men det er det også, hvis man skal sidde og vente på nævningssag, når en sag bliver, bliver forlænget unødigt. Hvad er tidshorisonten på det her, øh, den her, det her lokale kiggeri, I er i gang med i øjeblikket?
6: Jamen, altså, vi har arbejdet på højtryk her de seneste uger, og gik også allerede i gang før, vi, vi, havde, vi kom med vores genåbningsplan, og vi er i dialog med de myndigheder, som er relevante i den sammenhæng. Det er jo bygningsstyrelsen, der står for det. Vi har også konkrete drøftelser som er forskellige udbydere af lokaler, og vi håber sådan set, at vi, 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 vi forhåbentlig snart kan få en afklaring af, hvad der er muligt. Det er jo klart, at det, der er vigtigt, når vi finder nogle lokaler, så, så skal de lokaler jo også leve op til de sikkerhedsmæssige krav, der er. Altså, der er jo ikke tale om helt almindelige sager her, der er jo tale om nævningssager, ofte med mange tiltalte, øh, og, og, og der er også, øh, kan man sige, nogle, nogle sikkerhedskrav, som skal, øh, som skal efterleves. Og derfor er det også vigtigt, at både politi- og kriminalforsorgen også kan, kan man sige, stå inden for de lokaler, der er, så vi, ikke sikrer, eller så vi sikrer, at man kan føre afstander til og fra øh, lokalet, og man også kan øh, Altså, har de fundet en afstand mellem vidner og dine. Så der er selvfølgelig nogle krav, de skal leve op til, og vi, vi arbejder på at finde nogen, der kan leve op til de krav, som, som, som der er.
0: Men hvor svært er det? Altså, hver, fordi der er jo nogle mennesker, der sidder og venter, øh, som med ritz pointeret, pointerede, der sidder og venter i en vartægtsfængsel lige nu, som skulle have været forretten i en nævningssag, som så er nødt til at sidde og vente yderligere. De er nok interesserede i at vide, om det handler om dage, øh, dage eller uger eller måneder.
6: Ja, men jeg forstår sagtens, at I meget gerne snart vil have et svar. Vi arbejder også med på højtryk for at få nogle svar og kunne tilvejebringe nogle løsninger. Jeg har stor forståelse for den frustration, det kan skabe. Vi har ikke indgået nogen konkrete kontrakter endnu, men vi er som sagt i en konkret dialog med flere forskellige udbydere, og jeg håber, der i løbet af nogle uger at vi har en afklaring af det. Om det så lykkes at få lokalerne gjort klar til, at vi kan gennemføre de sager, som allerede er berammet her i det for den næste måned. Det afhænger jo helt af, hvad det er for nogle lokaler, som vi finder, og hvad der skal hvad der skal gøres med de lokaler, for at vi kan gennemføre sigernes sikkerhedsmæssigt og svarligt.
1: Kan man sige, Christian Hertz, at I har sovet i timen og dermed altså har gjort retssikkerheden for de her mennesker mere usikker udelukkende, fordi I ikke simpelthen har nået at finde alternativer og større lokaler på nuværende tidspunkt?
6: Altså, man skal huske på, at øh, vi jo først den 17. april blev opfordret af, af regeringen og Folketingets partier til at genåbne domstolene, og der øh, fremlagde vi så en detaljeret og grundig øh, genåbningsplan øh, godt en uge efter. Øh, vi havde en dialog med sundhedsmyndighederne i sidste uge, øh, og der, den dialog kunne vi først have, da vi fandt ud af præcis, hvad det var for typer af sager, vi, vi kunne åbne op for, og vi fik jo mulighed for at åbne op for alle typer sager. Men den dialog havde vi i sidste uge med sundhedsmyndighederne, hvor, hvor de krav til lokalerne øh, i retsbygningerne blev fastlagt endeligt. Det er altså to-meterskravet meter, to og kravet om fire kvadratmeter. Og det er jo først derefter, efter vi præcis har kunne opgøre ved de enkelte retsbygninger, og der er altså over 50 retsbygninger rundt omkring i landet, hvad det er for nogle lokaler, der kan leve op til de her retningslinjer, og hvad det er for nogle lokaler, der ikke kan. Og dermed har vi også skabt et overblik over, jamen, hvad er det så, vi har for et behov for ekstra lokaler. Så vi har arbejdet så hurtigt, som vi overhovedet kan, og jeg har stor forståelse for, at øh, at, at man, man meget gerne snart vil have nogle løsninger, og det, det ligger vi så meget til for at skaffe så hurtigt som vi overhovedet kan.
1: Med Mette Grits hun vurderer jo, at, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at, at dels at man ikke kan få en, en nævning sager, dels at, at man så måske kan komme til at sidde og vente længere i sin varetægtsfængsel. Hvad vurderer du, at det her er et retssikkerhedsmæssigt problem?
6: Altså det er vigtigt at understrege, at det er jo den tiltalte der kan anmode om at få gennemført sagen som en domsmandssag. Og, og, og det er jo så den tiltagte, der skal der skal træffe den beslutning. Det er ikke retten. Så det, det er jo en tilfælde, den tiltalte, der i givet fald, skal, skal, skal vurdere, at, at man heller vil have en domsmandssag af hensyn til at kunne få afgjort den lidt hurtigere. Altså det er jo en ulykkelig situation, vi er i, i den forstand, at retterne har været lukket ned og alene har haft nødberedskab. Men det er jo tvunget af omstændighederne i, i, i lyset af den her sundhedsmæssige krise. i krise, vi er i, og det er bestemt ikke noget, som, som vi ønsker at være i, men inden for de rammer, så, så forsøger vi at gøre det så godt, som vi overhovedet kan, og men vi er glade det også, også rigtig glade for... Christian
1: Hertz, det er også tvunget af nødvendigheden, at der er nogen, der så bliver nødt til at, at bede om en domsmandsag for ikke at skulle sidde varetægtsfængslet i uforholdsmæssigt lang tid i forhold til, hvad de ellers burde
6: Ja, det er tvunget af nødvendigheden. Det er også derfor, vi arbejder så hurtigt, som vi overhovedet kan for at tilvejebringe de lokaler, så vi kan gennemføre dem som, øh, som, øh, som nævningssager. Men altså, vi er jo i en situation, og det gælder jo hele samfundet, hvor, hvor ting er blevet sat i bureau, og hvor, hvor der også derfor er for længe sagsbehandlingstider alle steder. Det er selvfølgelig en stor udfordring her i vores system, hvor folk sidder i varetægsvinklet, og det har jeg meget, meget stor forståelse for, og kan sagtens forstå frustrationerne. Men vi kan jo ikke trylle, og vi gør alt, hvad vi kan for at finde de lokaler, så vi kan gennemføre sagerne som nævningssager, og kan gennemføre de store domsmandsager også med mange tiltalte, hvor, hvor, der, hvor der er selvfølgelig et stort behov for at få afklaret dem. Og det er jo også nogle af de sager, som vi har sat allerøverst på vores prioritering. Liste i vores om, og dem vi meget gerne vil have afviklet så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Man kan ikke trylle, sådan sagde Christian Hertz, altså der er direktør i Domstolsstyrelsen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Christian Hertz.
0: Ja, tak. Og så til en sætning, vi har sagt mange gange over de sidste par måneder, når vi nu taler om coronavirus så er der jo mange, der sammenligner den her øh, pandemi, der foregår lige nu med øh, den spanske syge, som var i 1918. Og det er ikke kun i forhold til sygdommen og karantæne og isolation, det er også i forhold til økonomien. Et nyt dansk studie viser nu, at økonomien faktisk kom sig øh, overraskende hurtigt efter den spanske syge. Det skriver øh, dagbladet Information i øh, mandags. Godmorgen, øh, Kasper Worm Hansen. Godmorgen. Du er lektor i økonomi ved Københavns Universitet, og så er du medforfatter på det her studie. Og kan du ikke lige riske konklusionen op for os? Altså, vi kan jo sige, vi sagde jo selv lige, at økonomien kom så overraskende hurtigt efter den spanske syge. Hvad det, de her fundet ud af?
7: Ja, vi har samlet øh, historiske data ind øh, på, på forskellige danske byer, og så har vi kigget på, hvordan byer, der var slemmere ramt af den spanske influenza i forhold til at det døde til, forhold til andre byer. Og der finder vi ud af, som du siger her, at altså den spanske syge er anledning til en recession med højere arbejdsløshed og alle de her ting her, men recessionen var ikke særlig dyb eller særlig langvej på nogen måde. Så efter et, et, to år, så er vi tilbage på sporet igen.
0: Og hvad er det for nogle... Altså, vi kan sige, at den spanske syge, det var jo en, det var en influenza-pandemi, der rasede i 1918. Den var, den var meget voldsom. Altså, over 50 millioner døde hvor i 14.000 danskere. Og sygdommen spredte også til store dele af verden, og ikke bare Europa, Nordamerika og Asien, men også til Atlasker og øerne i Stillehavet, og, og havde dermed den her pandemilignende karakter. Hvad er det, der gør, at vi kan sammenligne de økonomiske reaktioner, der var dengang, med dem, der måske kan være i dag?
7: Altså grunden til, at vi er i at kigge på de her historiske epidemier, og så dels den spanske influenza, det er, at grundlæggende set er der nogle af de mekanis- samme mekanismer på spil. Altså det rammer både, som vi kalder det, udbud og efterspørgsel samtidig. Så på den måde kan det være informativt at kigge på, hvordan økonomien reagerede på det her stød her. Så det er den primære grund. Plus der er også nogle af de samme ting, som skete dengang, som sker i dag med nedlukning og sådan nogle ting, som vi måske kommer ind på.
0: Mm. Ja, fordi det andet interessante, det er jo, at, at den hed 1918-1920 dengang, det er 100 år siden øh, mere. Ja. I dag der er økonomien jo, den er global, og den er digital, og den er alle mulige andre ting, end den var for 100 år siden. Kan ja. man sammenligne den, altså det økonomiske billede i verden i dag med, med 20'erne, eller med 10'erne?
7: Det er selvfølgelig øh, noget anderledes. Altså, øh, hvis vi går tilbage til, til 1917-18 stykker deromkring, der var Danmark primært faktisk en landbrugsøkonomi. Uh, nu kigger vi så på byerne, og i byerne, der var det mere fremstilling og service som 50-50, uh, hvorimod i Danmark i dag er primært en serviceøkonomi. Uh, og man kan godt forestille sig, og det er der noget i vores studie også tyder på, at, 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 at serviceindustrien vil blive hårdere ramt af, af de her nedlukninger her. Så det taler for, at, at det gør det lidt sværere at samle. Men alligevel, der er jo nogen, som jeg sagde, nogle af de her samme mekanismer på spil. I forhold til dengang også, tror eller hvad, der havde man også en masse nedlukninger af forskellige øh, institutioner i samfundet. Øh, så for eksempel, man havde øh, de her, man nedlukkede skoler biografer og forskellige forlystelser. Det, der var forskellen til, til i dag, det er, at man, der, varieret geografisk <tryk> forstået på den måde, at nogle byer lukkede ned mens andre gjorde det ikke mm. for eksempel Odense lukkede skoler i lange periode fra oktober 1918 til, til januar øh, 1919 mens alt eller mindre var åbent i Aarhus så, så på den måde er der jo øh, øh, ting der minder lidt om hinanden mm. ja, ja.
0: Vi kan sige, at det er, et, det er jo et studie, du har lavet sammen med økonomiprofessorerne Christian møller og Peter Sandholm Jensen fra Syddansk Universitet, øh, som altså har fokuseret på sådan en begrænset mængde parametre, øh, særligt arbejdernes lønninger og, og arbejdsløsheden. Øh, der står i studiet blandt andet, at pandemien jo faldt sammen øh, med og højst sandsynligt bidrog til en øh, mild recession, fra hvilken økonomien hurtigt kom tilbage. Og så kan vi sige, at det bakkes jo også lidt op af, at et andet nyt studie fra den amerikanske centralbank omhandler økonomien i amerikanske byer efter den spanske syge i 1918, og viser faktisk samme mønster som den her danske undersøgelse. Hvis vi så skal kigge lidt på, hvad vi kan lære, altså hvad, hvad, hvad hvad var det datidens politikere gjorde for at genoprette økonomien efter den spanske syge?
7: Helt <laughs> det er en periode, hvor det ikke gjorde noget. Det er før det man kalder Keynes og sådan noget. Så der var ikke der var ikke sådan, uh, finanspakker og sådan ting og hjælpepakker. Så man gjorde ikke noget sådan videre for at hjælpe økonomien på prættersprøgen. Så så den del der kan vi ikke uh, lære noget af jeg sige. Uh, men det betyder så ikke at vi bliver det, man, det, man, 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 man,
1: tilbage i dag eller hvordan?
7: <laughs> nej, for <laughs> altså, der, der, der er jo også, nej, nej, bestemt ikke, fordi der er også et beste forskel. Nu taler om de her nedlukninger her, ikke? og de her nedlukninger, de var der historisk set, men de er slet ikke øh, så omfattende, som de er i dag. Øh, og det er det, der kommer til at presse økonomien min del. Plus, som du også nævnte, det her med, med sammenhængen om, om, omkring os. Ikke? Altså det her faktum er, at i dag, der handler vi noget mere med omverdenen, og øh, det betyder så, at på en eller anden måde, kan vi blive ramt to gange, eller forstå på den måde, at, for eksempel, at vi er en lille åben økonomi, øh, og hvis USA bliver selv ramt og længere om at åbne op, og sådan set, så bliver vi også ramt. Øh, via Danmark, hvormod, øh, den vej, mod den effekt var ikke så, øh, så omfattende historisk. Øh, så der er en masse ting, der gør situationen er, er alligevel anderledes. Men alligevel det, jeg synes, vi trods alt kan lære, og det er derfor, der er en forsigtig optimisme omkring det her studie, jeg synes, det er, at altså, sådan en type krise her er typisk ikke forårsaget af ubalancer i markedet, som vi så fx i finanskrisen. Og det er det, der giver nok anledning til, at, at når man kigger på det på forskellige epidemier her, så ser det generelt ud til, at økonomierne kommer så relativt hurtigt. Mm. Og det, det, det er den optimisme, som vi, vi trækker ud af det her studie øhm, men kommer de så Der er også et andet. Ja, ja det er jo mere... Altså,
1: i, I dag, når nu du snakker om, om, om hvad hedder det, at den kom så relativt hurtigt, øh, dengang under den spanske syge, og så også her under, efter finanskrisen. Men, men hvis, skal vi gøre noget i dag, altså for at økonomien den ligesom kan komme på fod igen?
7: Ja, 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 vi skal bestemt understøtte økonomien, for ellers så er det netop, at, 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 at man kan forestille sig, at recession kommer til at være mere langvej. Altså noget af det, der er afgørende for, at recession kommer til at være langvej, det er jo, om forbrugerne ændrer adfærd, som følger af det her stød. her. Øh, igen så kan man lave den historiske sammenligning her, at det således man tror, at det er mere sandsynligt, at man ændrer adfærd i dag versus for 100 år siden og det er selvfølgelig svært at svare på generelt set, men en afgørende forskel, som jeg har gået og tænkt lidt over, det er at da den spanske influenza ramte der var situationen i Danmark noget anderledes i forhold til hvad man døde af så den primære dødsårsag 100 år siden var fra smitsomme som sygdom tuberkulose og lungebetændelse det vil sige, det var ikke noget nyt at man kunne dø af, 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 af smidt som sygdom hvorimod i dag der er det meget sjældent, at man dør generelt set af, af smitsomme som sygdom så på den måde må man forestille sig, at der kan være en, 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 en adfærdsændring i, i dag versus ø, dengang der. Og så derfor er det vigtigt at understøtte økonomi på alle mulige måder, man kan.
0: Mm. Så man kan sige, at der er et positivt billede, der bærer af, at det faktisk ikke gik så galt den gang, og det kan vi godt sammenligne ja. lidt med, men samtidig så er der også nogle parametre for eksempel, at vi nok bliver lidt mere, altså stødet i epidemien, ved befolkningen kan godt være lidt hårdere nu her, fordi vi det, er vant det, til det. Det psykologiske
7: stød, ikke? Ja. Det, psykologiske stød, det her med at man går rundt og tænker på om folk bærer den her smitte og sådan ja. noget. Det var man mere vant til på os, for siden, At kunne kunne bære smitte.
0: Men jo hurtigere vi begynder at opføre os normalt, jo bedre er det. Det vil sige. Tak for det Kasper Worm Hansen. Ja, i økonomi ved Københavns Universitet og altså øh, medforfatter på øh, det her studie. Og så igen, synes jeg lige, det er værd at sige, et andet studie fra den amerikanske centralbank omhandlinge økonomien i de amerikanske byer efter den spanske syge, viser altså samme mønster, at det faktisk ikke gik så galt med økonomien, som man kunne have, have frygtet dengang. Og det kan vi måske godt øh, tage lidt til os i den her tid, ja. hvor det ikke ligefrem bremler øh, med positive nyheder.
1: Og i dag, der griber man jo også ind med hjælpepakker, hører vi Præcis. ikke Christian Morg sige.
0: Så... Klokken er bløde 9 minutter i 8.
1: Men det betyder ikke, at vi skal væk fra coronavirus faktisk, fordi de første smittetilfælde af virussen, de har allerede ramt nu. Udrejsecenter Kæres Hovedgård, hvor udlændinge de bor, fordi de er udvist af Danmark. Ifølge vicedirektør i Udlændingestyrelsen, Grit Sands Poulsen, så er der tale om to smittede i alt. Og smitten, den skaber altså frygt hos beboerne på udrejsecentrene. Det fortæller altså, at der Ja, Danyari, hedder han, fra øh, Iran, som vi har talt med, der har boet på Kjærsudgård i to og et halvt år. Han fortæller os, at mange beboere på udrejsecentret, de mangler håndsprit og masker.
8: Fordi vi bor mange mennesker sammen i år. Uh, jeg, jeg tror, at var 200 mennesker bor sammen. Så jeg tror, det er meget for os. Fordi det er måske nogen, der kommer til København, eller Aarhus eller andre by, og det kommer tilbage fra Kjærsudgård. Så... Vi kan blive smittet også.
2: Hvorfor er det ikke bedre til at holde afstand for på den måde at
8: undgå smitte? Vi har vi har afstand, vi afstand, men det problem er, at vi har ikke fuld lune eller Men jeg, 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 selv, jeg har jeg skal have kun fra mine danske venner, Men vi får en ting derover.
1: Men hvorfor kan de ikke bare uh, købe? masker og håndsprit. Hvis de ikke har mulighed for at få det, ligesom du har.
8: Vi får ikke Vi får ingen penge, så hvordan vi skal købe. Vi har ingen penge, og vi må arbejde. Vi har ingen penge, nul penge. Jeg har svært ved på se Jeg har sagt, at vi må have en tilbevægelse, vi må De se, vi har ikke, vi kan ikke gear.
1: Men hvis forholdene er så dårlige, og og smitterisikoen er så stor, hvorfor tager I, hvorfor tager du så ikke bare hjem til Iran?
8: Uh we will mal again uh, to Iran we can we want sammen med min my father my mother and my many i can go the it for my or the other charter go with a for Asia we please we Iran 100% we believe a inhold of
1: Ja, hvis Assad Danyari kommer hjem til Iran, så øh, siger han noget om, øh, at, at så kan han, blive ramt af, øh, han kan blive anholdt eller han kan blive ramt af en, en dødsstraf. Sådan sagde han altså til vores reporter her på Radio 4, Maiken Fris Lange. Og Assad Danjari og andre beboere på Kærsudegård, de har opholdspligt. Og det vil altså sige, at de skal være på kærsudegård
0: centret der hver nat. Godmorgen, Bordit Hensholm Hansen. Ja, godmorgen. Du er frivillig på Udrejsecenter Kæresud i går, som altså, bare lige de for dem, der ikke er helt med, det ligger i boarding i Midtjylland, hvis man kigger på på Danmarkskortet. Nej, det
9: ligger i en skov syd for boarding.
0: Okay. Det
9: den... ligger langt væk fra beboede områder.
0: Modtaget. Det ligger i en skov syd for boarding. Så fik vi lige gjort det, og det hele det er vigtigt med den afstand, der de her lige, er det jo. <laughs> Ja, der fik jeg også lige ø- fremvist min manglende viden om Midtjylland. Du, du mener jo, ø- Bordi Hinsholm Hansen, at beboerne skal have lov til at tage hjem til deres familier, i stedet for at have opholdspligt på udrejsecentret her i coronatiden. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor du mener det?
9: Altså, de skulle have været evakueret for længst. De skulle have været evakueret, og det skulle beboerne på Sjælsmark og i Ellebæk fængsel også have været, altså de tre såkaldte udrejsecentre, de skulle have været evakueret, så snart coronavirus kom til Danmark, og på det tidspunkt senest, da grænserne blev lukket. Der er jo ingen, der kan sende nogen mennesker ud nu. I stedet for sidder de under, jeg vil sige kummerlige forhold. De fleste, de krykker sammen på deres værelser, og er ensomme, og den fortvivelse og tristhed, og Måske endda depression, som en del af dem lider af, bliver meget værre ved, at alle aktiviteter på centret er lukket ned.
0: Men, men... Alle
9: de aktiviteter, som Røde Kors har stået for. Det Røde Kors, der står for aktiviteterne. Og det vil sige kaféen, som giver lidt hygge og lidt adspredelse og musik og snak sammen. Det kan jo ikke lade sig gøre. Alt er lukket ned. Øhm, værkstedet er lukket ned. Hvor mange ønskede øh, som lige at tilbringe nogle timer om eftermiddagen og havde det hyggeligt med at lave nogle småting til værelset. En ramme til spejlet. En, en øh, hylde til nogle bøger. Eller øh, en lille gave. Mm. Alt det er lukket. Ned. Sport er lukket ned. Fitness er lukket ned.
0: Men jeg, lige, lige en kort ting, Hansen. Altså, hvordan ved du, at det at smitterisikoen ville være mindre, hvis de tog hjem til deres familie, frem for at blive på
9: Kærsudegård? Og det er fordi, det er jo mindre enheder i en familie, formentlig da. I, på Kærsudegård er de flere, der deler toiletter, og bad. Nu heldigvis er rengøringen blevet meget bedre, har øh, lejerledelsen fortalt mig. Men hver gang de skal ud af en dør, så øh, rører de jo nødvendigvis ved øh, dørhåndtaget, og de har som Assats sagde jo ingen håndsprit, og der er, ikke, der er ikke sat håndspritstationer op, det vil sige, hver eneste gang de skal ud og ind, så rører de ved døre, som mange flere også har rørt ved.
0: Mm. Der, der er en, der skriver an til os på sms'en her, mens han, sidder, eller, han eller hun sidder og hører historien, skriver, hvis der er smittet, så bliver det da først værre, hvis de rejser ud omkring. De er jo isolerede nu, og for øvrigt er alle ensomme i øjeblikket, så lyder den her sms. Men det ikke netop hvad det smarteste. Altså, der er jo mange der sidder isolerede i øjeblikket der, hvor de, hvor de er i, i, i de her tider. Vil det ikke være i princippet det smarteste for smitterisikoen, at de bare blev på kæresteudegård?
9: Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at de skulle have været evakueret straks. Nu er det jo meget mere besværligt, for nu skal de igennem tests, for at man kan vide, hvem er smittet og hvem er ikke smittet. Der mm. er en del yngre mænd der, og erfaringen Men, siger jo, at det at vil se, være den gruppe, der ikke er, er så Hvorfor er det løsningen? Det har vi jo gjort
0: andre steder, hvor folk bor sammen, f.eks. plejehjem eller institutioner. Altså, der er de jo bare øh, isoleret i stedet for. Er det ikke er isolationen? Ja, nu,
9: nu er det jo faktisk sådan, at de her øh, mennesker i meget høj grad har familie, de kan bo hos. Øh, når et menneske kommer på plejehjem, så er det jo den sidste mulighed, hvorimod de her mennesker er tvunget væk fra deres familie, tvunget væk fra den omgangskreds, de var i. Og de allerfleste har et netværk, enten familie eller venner, de vil kunne bo hos, som øh, vi kunne tage sig af dem. Sådan, så de kunne indgå i en social sammenhæng, og ikke rammes i den grad af depression og tristhed. Men de mennesker, og der er... udrejse kan de jo ikke lige nu.
0: Lige, lige kort Hansen. Altså, Vi har også hørt historier, vi har selv stået og lavet historier i radioen om øh, folk, der bor på bosteder, hvor deres familie også gerne vil have dem hjem noget mere. Øh, det gør de ikke lige i øjeblikket, de er isoleret der, hvor de bor. Øh, hvorfor, hvorfor, at jeg kan stadigvæk forstå, hvorfor det nødvendigvis er en dårligere idé, fordi der er tale om Kærs Hovedgård.
9: Jeg kan sige da, at der er nok ingen bosteder i Danmark, der vil stille op, uden at der er håndvask på værelset, håndvask af steder, og... Øh, adgang til håndsprit. Det er der ikke Det er utænkeligt. Det er der ikke på Kærs Det er jo også det, er sat sagde. hvis ikke de får det som gave fra venner eller familie, så har de ingenting. Det vil sige, at når de går igennem flere døre for så at sidde inde på værelset og spise, det er en af fordelene ved coronakrisen nu, at de får lov til at spise på værelset, før var det forbudt. Nu må de spise på værelset, men de går igennem flere døre for at komme ind på værelset. Når de så ikke har håndsprit, så sidder de med hænder, der har rørt ved forskellige håndtag. Herhjemme sørger vi da også for at tørre af, hver gang der kommer gæster, og få desinficeret alle håndtag og alle steder, hvor gæsterne vil røre, på toilet og alle steder. Det gør vi da.
0: Ni til andre sidste af Bordel, Helm som Hansen. Vi har kun et lille minut tilbage, så jeg vil bare lige høre det til sidst. Du sagde før, at udrejse er ikke en mulighed. Kan beboerne simpelthen ikke få lov til at rejse i øjeblikket, hvis de gerne vil?
9: er jo lukket, men øh, øh, de ønsker jo heller ikke at rejse, som er sat fat og venter dem fængsel og dødsstraf, hvis de rejser helt til Iran. Det er jo ikke for sjovt, at de mennesker er flygtet. Nej, det er men, ikke for sjovt, at de flygter det er jo en debat, igennem man siger, de sidder igennem kolde sig Ja, men sådan er det jo bare. Sådan er det jo bare. Altså, når man siger, at de bare kan udrejse, så er det jo den øh, terminologi, som udlændingsstyrelsen bruger, og har brugt de mange år, men det kan de jo de facto ikke. Mm. Ikke med mindre, de ønsker at ende i Galgen, for eksempel. Sådan det Eller det altså i bunden en
0: Ja, tak fordi du ville være med her til morgen, Bodie Hillen som Hansen og giv dit besøg med. Altså frivillig og tilknyttet Kærsudegård, som ligger i en skov lidt syd for boarding i Midtjylland, hvor beboerne altså lige nu sidder uden værnmidler, hører vi, og som også og, og altså ikke kan få lov til at komme til deres familie.
1: Klokken den er slået helt, og det betyder, at vi skal have nogle nyheder.